0: Damas y caballeros, bienvenidos a este episodio de 10 a 15, un podcast donde sala de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio doble tanda voy a estar hablando de Moonfall y del remake de Pinocchio. Moonfall está disponible en HBO Max, mientras que Pinocchio. Está disponible en Disney Plus. Así que setback, relax, que 10 a 15. Acaba de comenzar. Moonfall es una película dirigida por Roland Emmerich. Es escrita por Roland Emmerich. ...Harold Closer y Spencer Cohen... ...y el elenco lo compone... ...Ali Berry, Patrick Wilson, John Bradley... ...Charlie Plummer, Wen Wen Yu... ...Michael Peña y Donald Sutherland... ...y trata sobre una misteriosa fuerza... ...que desestabiliza la luna de su órbita... ...y le envía directamente... ...a colisionar con la Tierra... ...esta es la nueva película de Roland Emmerich... Él es el director de Independence Day... ...de 2012... ...de today After Tomorrow... Básicamente su cine se ha basado en, en los disaster movies, en donde él básicamente busca una manera de cómo destruir la tierra. Y en esta ocasión, pues, Roland Emmerich eh, quiere destruir la tierra con la luna. Y, <risa> y pues nada, esta pica salió eh, creo que a principios de año y aproximadamente tuvo un presupuesto de 100 millones y fracasó grandemente en taquilla, este, lo cual es bien interesante. O sea, una película de Roland Emmerich que no hace chavo. Así es como ha cambiado el ecosistema cinematográfico en estos últimos años. Y, y pues nada, me dio con ver la película porque la pusieron en HBO Max. Y está malita, es una película que está pues, desechable, en, en ciertos puntos es bastante mala. Pero hay unos momentos que tiene su disfrute, like cuando si te enfocas en el aspecto de película de desastre y estás viendo y you know, efectos visuales y CGI eh, y cómo pues este, logran construir estos set pieces de destrucción y cómo la luna y you no know, cómo fragmentos de la luna van cayendo en la tierra pues está cool se, se ve bien o sea el CGI es bastante decente para su presupuesto peca de tu típica película de Roland Emmerich you know, de desastre que pues dura más de lo que se supone, en este caso dura dos horas y 10 y hay básicamente un mon montón de subtramas que son bien predecibles o que pues básicamente no te importan. Imagínate, esta película es tan predecible que tu personaje principal o el personaje principal, que es el que hace... Patrick Wilson es este tipo que es divorciado, que ha perdido su carrera y que esta es como que su oportunidad dentro de este desastre y no de que, la, de que la luna va a chocar con la tierra a su momento para poder probar quién es él. Es una mezcla de todas las películas de desastres que él ha hecho, pero en el espacio. Este, <ríe> y, 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 y tiene que ver con la luna. Este Los últimos 30 minutos, fíjate, son... Un viaje, y son bien al garete, el cierta forma que sobreexpone, y es bien annoying porque es como que, diablo, esto pudo haber sido cool si tuviese establecido la bases a este twist que tú me estás dando. Porque en verdad estaba interesante, y, y en términos de diseño, lo que sucede en la luna, está cool. Yo estaba como, hmm, interesante, no me, no me esperaba eso. Y a nivel actoral, pues a mí, tengas a Jaliber y tengas un buen elenco, pero... A veces este, el elenco no da lo que se supone que tienen que dar y, 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 y en realidad eh, se nota. like Muchas de las escenas cuando acontece algo, you know, Sumamente impactante. Y you know, estas secuencias, you ¿no? Know, de desastre. Los personajes están como, wow, ¿qué es esto? <risa> o sea, tiene una cara de... De nada, you know, Como que no les sorprende de que, you ¿no? Know, medio Estados Unidos se está yendo a pique por la luna. Ah, normal. Pero, no sé, en verdad, o esa película es bien extraña, porque a pesar de que es tu típica película de Roland Emmerich, you know, con el humor bien estúpido y con muchas subtramas que en realidad no, no te importan y que impiden a que la trama principal, lo que verdaderamente te importa, pues corra como se supone y en verdad salga más de lo necesario por esas subtrama ¿Verdad? Hay esos momentos que entretienen, que like, hay unas secuencias ahí de cuando cambia la gravedad o, pues, volvemos, eh, los efectos visuales y cómo, pues, básicamente impresionan. O sea, o por lo menos son decentes y entretienen, y no, esas secuencias de desastre. Pero... Ya, yeah, este, esas secuencias las puedes ver en YouTube cuando las pongan en YouTube, pero es tu típica película de destrucción de Roland Emmerich. Así que nada nuevo en el panorama. ¡Ja, On airplane mode. Y saliendo de Moonfall, ahora nos adentramos a hablar de Pinocho, de Pinocchio, que está disponible en Disney Plus. Ladies and gentlemen, I present to you the eighth wonder of the world. Pinocchio, Pinocho. La versión del 2022 es dirigida por Robert Zemeckis, eh, Él es el director de Forrest Gump, de la trilogía de Back to the Future, The Flight, que la hablé la semana pasada en A4x3. Y es escrita por Zemeckis y Chris Waits. Y es basado en las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi. En el elenco lo compone Joseph Gordon Levy, Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth, Angus Wright, Sheila Adam. Lorraine Bracco, Egan Michael Key y Cynthia Erivo. Y trata sobre una marioneta que es traída a la vida por un hada. Quien le asigna en una encomienda. Que tenga una vida de virtud con motivo de convertirse en un niño de verdad. Ok. Este... Nada. Eh, pues, pues Pinocho salió esta semana, eh, la semana pasada, eh, el jueves, y pues nada, había visto las reacciones de esta nueva versión, remake, live action de películas clásicas de Disney, y pues este <ríe> eh, no le está yendo muy bien, o por lo menos este la crítica literalmente no le gustó mucho. Por lo menos lo, la, la última vez que chequeé tenía un 30% eh, en Rotten Tomatoes y un 41% de la audiencia en la página. Eso me picó la curiosidad de ver qué tan mala está esta película, lo anterior que había hecho Robert cmx que era The Witches, estuvo bien malo. Así que yo dije, bueno, no puede estar tan malo que The Witches, ¿verdad? Este, sí, es... Es, es... Mm, me da el olor. Es basura. Este, contenido para Disney Plus. Y vendó esta película fue hecha para los cines. Pero, diablo. Si eso era lo que iba a salir en los cines. la heavy. Este... Básicamente, pues, para mí es un filme sin intención. Sí, Vendo tiene los temas de, eh, de, de ser generoso, honesto, que son básicamente cualidades que pues, tiene una persona de bien. Pero su ejecución es bastante rara, o por lo menos ese tema sí está ahí y, pues, obviamente, se enfocan bastante en él. Pero para llegar a ese punto y para llegar a ese mensaje y a esa moraleja, es bien, bien... Bien aburrido y es bien, bien annoying Hay muchas malas decisiones que toman en esta película, no solamente a nivel narrativo, pero mayormente a nivel visual. A nivel narrativo, muchas de las escenas se extienden más de lo necesario, y es solamente con el motivo de darte este feeling de que es algo nuevo, entonces tampoco ayuda de que tengas un CGI bien cuestionable. Sí puedes decir que se ve hiperrealista, por lo menos sus paisajes se ven bien, pero... A veces, ese choque con los actores, you know, de carne y hueso, con estos paisajes y estos locations en CGI, a veces no cuadra, a veces se ve que, se ve el CGI, o por lo menos puedes ver el, eh, eh, puedes ver el borde de la pantalla verde o la pantalla azul en la que estaban este, los actores, este y tampoco ayuda de que el diseño que tiene el de Pinocho que no solamente es como una referencia y es bastante fiel a la versión de eh, la película de los 40, también eh, el hecho está en que es hiperrealista pero también quiere ser cartoony pero mi hecho está en los ojos de Pinocho porque tras que no tiene borde o sea básicamente son ojos que están pintados en el rostro de la marioneta y en verdad se ve bien se ve bien creepy, verdad da miedo, porque se ve bien uncanny, se ve que no se ve bien, se ve extraño, se ve que no tiene, you know, ojos, o que son ojos que están pegados, o sea, en este caso pintados en la cara de la marioneta. y no se ve bien, para nada. Este, hay otras cosas más, como por ejemplo, eh, el diseño eh, y el vestuario de El Hada Azul, llega a ser bastante cargado y usa mucho CGI y tienes mucho brillo. Y en verdad, eh, cuando aparece ella en, en, en su única escena que tiene, este, es bien, bien distracting porque tienes tantos elementos you know, visuales en movimiento que es como, ok, pero no podías bajarle dos como que al CGI, en ese, por lo menos en esa escena. Que se veía bien, pero ¿por qué tenías que ponerle tanto movimiento en el vestuario y, en, y, y las alas porque se mueven individual? No lo entiendo. Entonces tampoco ayuda de que el, el, el acento de Tom Hanks es bien malo. La inconsistencia de los acentos aquí es, es bien notable. Hay gente que habla con acento británico, hay gente que habla con acento americano y tienes a Tom Hanks haciendo un acento italiano cartoony. Y esto se supone que transcurra en Italia o por lo menos en... En Siena. Oso, la escena de Pleasure Island se notaba de que pudieran haber hecho un, un, una pieza musical porque, la, porque esa escena termina como, como como si hubiese pasado una escena musical como que con, cierra con un verso de un musical, pero no hay, un, no hay una canción in between en esa escena. Y, y básicamente ese es mi issue con esta película. O sea, puede que haya gente que les guste esta película y I get it. Pero en mi caso, esta es una película que, mano, no tiene alma, no tiene, no se sé, nota y you no know, intento de hacer algo bueno. Y es bien triste porque, pues volvemos, esto se nota que es una película que le hicieron, no solamente por factor nostalgia, porque es una manera bastante sencilla para que gente vea este proyecto o vea you know, nuestro contenido en Disney Plus. Es que es eso, es contenido, no tiene nada, no hay ningún tipo de intención. Y eso, y, y eso sí que es bien triste, you ¿no? Know? Que hagas una película que no tenga ningún otro tipo de intención excepto de, o de lucro, o por contenido para poner en tu, en tu plataforma de streaming. Y en verdad, no apoyan esto, porque si uno apoya esto... O le das el dinero a Disney a los próximos proyectos que hagan yo live action, literalmente le estás diciendo a Disney que esto es bueno, que esto es lo que tienen que hacer, que este es el futuro que ellos tienen que llevar en vez de hacer proyectos originales o de darle espacio a gente que haga proyectos que tengan algo que decir. Y no, mano, y pues para mí Pinocho, la versión del 2022, no dice nada excepto pues que es un producto hecho por tener contenido en una plataforma de streaming. You puede be my real boy. A lie can really change a person, oh, what's Jiminy? Looks like some sort of fairy magic. of on the nose if you ask me. Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Recuerden suscribirse a mi Patreon. Me pueden buscar por ahí como Anel Serrano o sencillamente escriban patreon.comsas 10 a 15. Recuerden que con un solo dólar pueden suscribirse y escuchar los episodios de 10 a 15 y a 4x3 antes de tiempo. Pero si se suscriben a los niveles de 5 y 10 dólares, pueden escuchar el episodio exclusivo de 10 a 15, donde generalmente hablo de lo que está pasando en la industria. Recuerden buscarme en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Al Serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.